0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf. Mein Sportpodcast.de. Hallo 96 Fans, wir melden uns aus einer sehr, ähm, ungewöhnlichen Lage die wir alle so noch nicht miterlebt haben und die wohl kaum einer von uns erwartet hätte. Aber wir befinden uns ähm, so ein wenig im Krisenmodus, will ich sagen. Und es ist diesmal keine sportliche Krise, sondern ausnahmsweise eine, die das gesamte Land und darüber hinaus betrifft. Aber eben auch insbesondere Hannover 96. Ich sollte mit der ähm, Begrüßung anfangen in die Runde. Erst einmal an Dennis Draber, wie immer. Hi Dennis. Moin Christian und moin an alle Hörer. Und weil wir über das Coronavirus bei Hannover 96 auch einige Worte heute verlieren wollen, finde ich es besonders passend und äh, fantastisch, dass wir Christoph Heckmann für diese Episode gewinnen konnten. Hecky ist der stellvertretende Pressesprecher von Hannover 96 und ähm, hat sich vermutlich in den letzten Tagen sehr intensiv auch über das Coronavirus informiert. Hallo Hecky. Hallo, ich grüße
1: euch, ich grüße alle Hörerinnen und Hörer und wie kommst du denn auf diese steile These?
0: Ach, ich weiß auch nicht. Es könnte an den äh, Corona-Fällen in der Mannschaft liegen. Vielleicht war es so, ja. Und auch mit dabei ist Patrick Pietruck, der ist der CEO der Online-Agentur Webnetz in Lüneburg. Hallo Patrick. Ja, moin Dennis, moin Christian, moin Christoph. Schön, heute dabei zu
2: sein. Ich bin sehr gespannt ähm, über den heutigen Podcast, denn ich bin ja vielleicht so ein
0: bisschen der Exot bei dem Thema Corona, denn mit Medizin haben wir eigentlich nichts zu tun. Dafür aber ähm, so ein bisschen was mit PR und äh, Online-Marketing und Hannover 96 ist da ja auch sehr aktiv und äh, informiert auch gerade die Fans intensiv über den aktuellen Stand in der Mannschaft und äh, wie sich das Coronavirus auf 96 auswirkt. Vielleicht die erste Frage an Hacky. Ähm, bist du eigentlich auch gerade, so wie die Mannschaft und die Physios, in Quarantäne oder darfst du dich frei bewegen?
1: Ich darf mich frei bewegen, weil ich nicht zu dieser Kontaktgruppe ersten Grades zähle. Ähm, das heißt, mir geht es quasi wie den Trainern. Ähm, ich hatte nicht so intensiven Kontakt zu den beiden Jungs, die sich da infiziert haben und deswegen bin ich äh, sozusagen noch äh, in freier Wildbahn. Und geht es dir gesundheitlich gut? Mir geht es gesundheitlich sehr gut, aber dazu muss man ja sagen, ähm, den beiden Jungs geht es auch gut. Ähm, ich hatte, hatte zu denen Kontakt, da ist alles soweit in Ordnung und ähm, ich äh, hatte natürlich auch zu ein paar anderen Jungs aus der Mannschaft Kontakt und äh, die sind ja alle negativ äh, getestet worden, aber vorsorglich in, äh, unter Quarantäne gestellt worden. Und äh, deswegen kann ich eigentlich von, vom Gesundheitszustand bei Hannover 96
0: insgesamt äh, viel Positives berichten. Das freut uns sehr zu hören. Vielleicht könntest du uns äh, für den Anfang einmal erklären, wie habt ihr überhaupt davon erfahren, dass ihr Corona-Fälle in der Mannschaft habt? Es ging ja mit Timo Hübers los. Ähm, und wie war dann der Ablauf bei euch? Wie seid ihr vorgegangen? Ja, Timo hat sich ja,
1: das haben wir ja auch in der Mitteilung drin gehabt, vorbildlich verhalten, muss man sagen, hat direkt, als er erfahren hat, dass er mit einer Corona-infizierten Person Kontakt hatte, wiederum seinerseits den Kontakt zum Mannschaftsarzt gesucht, telefonisch natürlich, und der hat ihm gesagt, erstmal zu Hause bleiben, erstmal abschotten, Safety first, verantwortlich sein in dem Moment. Und äh, hat dann ähm, einen Test machen können und äh, ja, das Testergebnis war dann, war dann eben eindeutig äh, und äh, dann wurde Timo in äh, häusliche Quarantäne gesetzt und äh, ja, dann haben wir ja sicherheitshalber alle, ähm, die so rund um die Mannschaft ähm, und in der Mannschaft natürlich tätig sind, äh, auch Einmal testen lassen und äh, danach hat sich dann eben das positive Testergebnis bei Jannis ergeben.
0: Patrick, ähm, ich weiß, äh, es gibt da keine, keine Erfahrungen, aus denen man schöpfen könnte in solchen Sachen, aber wie sieht das eigentlich aus? Äh, wie sollten Fußballvereine in solchen Situationen kommunizieren und hast du vielleicht den Überblick, ob Hannover 96 das ganz richtig gemacht hat? Ja, also wir sind natürlich jetzt keine Agentur für Krisenkommunikation, sondern wir sind am Ende
2: eine Performance-Marketing-Agentur, deren Fokus darin besteht, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ein Verein wie Hannover 96 seine Fanartikel oder auch seine Tickets verkauft, die ähm, sicherlich jetzt in den nächsten Wochen leider nicht so zahlreich verkauft werden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ähm, gestern ähm, und vor allem auch heute schnell mal so einen Benchmark über die erste und zweite Liga gemacht, ähm, umgeschaut, wie haben eigentlich die Vereine im Hinblick auf Corona kommuniziert. Und ich finde, da war Hannover sehr vorbildlich, hat sehr schnell ähm, entsprechend auf diese Fälle reagiert und somit nicht das Heft des Handelnden aus der Hand gegeben. Denn sowas kann natürlich auch schnell zu einer PR-Krise führen, wenn dann, wie in diesem Fall, zwei Spieler ähm, diesen Virus haben und nicht rechtzeitig und klar kommuniziert wird, was eigentlich Sache ist. Von daher finde ich, dass in dem Fall Hannover 96 sehr
3: vorbildlich gehandelt hat. Vielleicht kannst du uns ja einfach mal ganz kurz erzählen, was ihr eigentlich macht ihr denn ihr macht ja sehr viel im Bereich Bundesliga, Fußball-Bundesliga. Du hast uns gerade im Vorgespräch erzählt, dass, dass du dich mit 120 Mitarbeitern rund um das Thema Online-Marketing kümmerst, unter anderem auch beispielsweise beim Hamburger SV oder beim ersten FC Köln. Vielleicht kannst du uns ja mal einen kurzen Einblick an dieser Stelle in deine tägliche Arbeit geben. Gerne. Meine Agentur Webnetz mit Sitz in Lüneburg, also auch in Niedersachsen,
2: hat sich auf das Thema Performance-Marketing fokussiert. Wir betreuen ungefähr 150 Unternehmen aus ganz Deutschland und haben unter anderem auch eine Sportunit, über die wir aktuell zwölf Erst- und Zweitligisten der Fußball-Bundesliga betreuen, in allen deren Anliegen, die so unmittelbar mit dem Thema Online-Marketing zu tun hat. Ich hatte das ja vorhin schon erwähnt. Es geht zum Beispiel bei zahlreichen Clubs darum, dass wir dafür sorgen, dass über die unterschiedlichsten ähm digitalen Kanäle, also Google, Facebook, Instagram und was es nicht noch alles gibt, ähm, wir dafür sorgen, dass die Tickets abverkauft werden. Wir sorgen aber auch dafür, dass ähm, zum Beispiel die Fanartikel abverkauft werden oder aber auch, was ein ganz großes Thema ist, dass natürlich auch ähm, die Vereine mehr Einnahmen über das Thema Sponsoring generieren, indem wir digitale Sponsorenverlängerungen für die Vereine kreieren, um zum Beispiel bei Hannover 96, also bei Hannover arbeiten wir jetzt nicht, aber als Beispiel ähm, ein Unternehmen wie Heinz von Heiden, was witzigerweise ein Kunde von uns ist, auch digital besser die Fans von Hannover 96 erreicht. Ähm, neben dem Bereich Sport ähm, betreuen wir eben auch sehr, sehr viele mittelständische oder auch Unternehmen, aber auch viele Konzerne, ähm, die wir aber letztlich in ähnlichen Fragen betreuen, also nicht darum, wie sie ihre Fanartikel abverkaufen, sondern aber wie zum Beispiel ähm, dann an Heinz von Heiden besser ihre Häuser an den Mann bringt, denn auch die wollen natürlich heutzutage online ihre Produkte verkaufen. Ähm, da ich der Geschäftsführer bin dieser Agentur, bin ich natürlich ähm, im Daily Business, ähm, der einzelnen Kundenprojekte jetzt nicht immer im Allertiefsten drin. Ich bin natürlich vor allem auf der strategischen Ebene tätig und berate aber auch in dieser Position immer noch viele Unternehmen ähm, und tatsächlich ähm, im Bereich Sport haben wir ähm, neben dem Hamburger Sportverein zum Beispiel auch den FC St. Pauli, den ersten FC Köln, Mainz 05, Eintracht Frankfurt ähm, und noch viele, viele weitere unter Vertrag, für die wir tagtäglich uns bemühen, sie digital erfolgreicher zu machen, denn da sind tatsächlich große Herausforderungen, denn die Clubs haben es häufig gar nicht so einfach, wie man denkt, ähm, denn ähm, das Geld wird eher in die Beine der, Fahr der Spieler
0: gesteckt, als leider in Marketingleistungen. Hey, wie präsent ist denn das Thema Online-Marketing bei euch bei 96?
1: Also bei uns in der Abteilung ist es natürlich sehr präsent, weil wir dafür ähm, verantwortlich sind. Grundsätzlich äh, hat der Patrick natürlich Recht, dass äh, als allererstes an die Mannschaft gedacht wird in einem Fußballverein. Das ist aber auch wichtig, ähm, denn letztlich ist es halt so, dass ein Verein auf Sicht immer nur so erfolgreich ist, wie die Mannschaft spielt. Also das ist ähm, schon entscheidend, dass als allererstes auf dem Rasen es läuft und natürlich versucht man sich dann immer so aufzustellen, dass es auch in allen anderen Bereichen gut läuft. Wir haben für den ganzen Digitalbereich ähm, schon glaube ich, einen ganz guten Entwicklungsschritt genommen in den letzten, ich sage jetzt mal fünf Jahren ähm, und haben da eigentlich eine ähm, ja jetzt, jetzt einen ganz guten Standard erreicht, mit dem wir relativ zufrieden sind. Und deswegen ist das Thema ähm, digital, das Thema online, das Thema Online-Marketing schon im Unternehmen verankert, würde ich mal sagen. Und in vielen Bereichen sehr, sehr präsent, äh, sei es natürlich in den ähm, im vertrieblichen Bereich, was den Shop betrifft, was die Tickets betrifft, was aber zum Beispiel auch den Bereich Fußballschule betrifft, weil es da ganz, ganz viele Veranstaltungen gibt. Im Kids-Club gibt es ganz, ganz viele Veranstaltungen und äh, ja, natürlich einfach auch in der Kommunikation spielt das Thema Online ähm, eine sehr, sehr viel größere Rolle als noch vor zehn Jahren. Das ist ganz klar und unsere eigenen Kanäle haben da massiv an Bedeutung gewonnen.
3: Bevor wir nochmal weiter in die Thematik Social Media und Fußball und auch Fußballer-Stars äh, eintauchen, ist das eigentlich, finde ich, eine ganz gute Gelegenheit, um noch einmal kurz äh, vorzustellen, Hecki, wie du eigentlich zu Hannover 96 und Fußball gekommen bist. Denn so indirekt hatte das ja auch ein bisschen was mit ja, sozialen Medien zu tun. Nämlich es ging damals, wenn ich es richtig äh, auf dem Schirm habe, ja um einige Videos, die du zu ja, Europa-League-Zeiten damals im Umfeld von Hannover 96 gedreht hast. Ist das richtig? -ja, ich war schon, nee, nee, ich
1: war schon vorher bei Hannover 96 irgendwie im Laden drin. So. Also ich habe ähm, 2009 ein äh, Praktikum gemacht. Ich bin als Praktikant bei 96 angefangen in der Online-Redaktion. Und tatsächlich ist es so, wie du sagst, zu der Zeit, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber zu der Zeit war das noch relativ ungewöhnlich, dass... Vereine oder generell Unternehmen Videos produziert haben. Also dieses ganze Thema Online-Video war da gerade so am Wachsen... und es gab so eine frisch aufgesetzte Paid-Content-Plattform... für Videos bei Hannover 96, wo keiner aber so richtig wusste, was damit anzufangen sein soll. Und mit meinem damaligen Mitpraktikanten, wir hatten halt entsprechendes studiert... Er Journalistik, ich PR und waren halt gerade im Praxissemester vom Studium, also noch nicht abgeschlossen. Und wir haben dann halt erstmal angefangen, da Videos zu drehen. So frei nach Schnauze, mal hier ein Interview, mal da einen Trainingsbericht. Und das hat damals den Verantwortlichen so gut gefallen. Damals ähm, dann unserem damaligen Kommunikationsleiter Andreas Kuhnt, dass der gesagt hat, wisst ihr was, kommt auch mal mit ins Trainingslager. Und da wiederum haben wir dann wenig geschlafen, aber relativ viel Content produziert. Und das äh, hat dann dafür gesorgt, dass wir sozusagen als freie Mitarbeiter übernommen wurden und äh, das war ich dann so lange, wie ich studiert habe, also hast du schon recht, auch zur Europa-League-Zeit habe ich rund um ähm, Hannover 96 dann als freier Mitarbeiter berichtet und habe dort, ähm, ja, dann eben, wie ich finde oder immer gesagt habe, den äh, zumindest aus meiner Sicht, äh, schönsten Studentenjob Hannovers äh, gehabt, weil ich äh, mit in die ganzen äh, Destinationen da fliegen durfte, weil ich die ganzen Spiele miterleben durfte, weil ich darüber berichten durfte. Das hat mich natürlich in meinem Studium ungemein weitergebracht. Ich bin extrem dankbar äh, um diese Möglichkeit und äh, war, glaube ich, auch für Hannover 96 gar nicht so schlecht, weil es dann für mich auch immer weiterging. Und ich dann nach dem Studium im Sommer 2013 fest übernommen wurde, erst ähm, im Marketing, weil es da auch spannende Projekte gab, wo, bei denen ich mich gerne einbringen wollte. Aber dann äh, kam 2016 die Möglichkeit, zurück in die Kommunikation zu gehen und äh, als stellvertretender Leiter eben.
0: Und äh, da habe ich dann nicht lange gezögert, bis ich gesagt habe, ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Patrick, wenn Hacky jetzt davon berichtet, wie das äh, anfing mit, ja, digitale Strategie, war das ja damals noch nicht. Das war mehr so Trial and Error and Learning by Doing. Auf jeden Fall war es das. Ähm, und da, da frage ich mich, inwiefern ist denn der Bereich, mit dem ihr euch heute als Agentur beschäftigt, aus den Kinderschuhen mittlerweile raus und inwiefern wird er immer noch rumprobiert und einfach mal gemacht und geschaut, wie es läuft? Ach, das ist ja eigentlich das,
2: das Schöne an meinem Job, dass das Rumprobieren und Testen nie aufhört, weil es doch am Ende ja immer wieder neue Plattformen gibt, also jetzt gerade im Bereich auf, auf Social Media gemünzt, äh, mit denen man sich dann doch sehr intensiv beschäftigen sollte um zu gucken, wie man auch möglicherweise neue Zielgruppen erreicht. Ein Beispiel und da auch vielleicht gleich auch die Frage noch an Hacky, warum das vielleicht noch gar nicht getan wird. Es gibt ja eine ganz neue Plattform namens TikTok, die jetzt ja auch einige Fußballclubs bereits für sich entdeckt haben, um die ganz junge Generation zu erreichen. Das nutzen ja wirklich tatsächlich nur die Teen also vor allem nur die Teenager, ähm, diese Social-Media-Plattform aus China. Ähm, und die funktioniert ja wiederum ganz anders. Da muss man wieder ganz andere Form von Content produzieren, um auch ganz anders mit diesen jungen Menschen zu sprechen. Und das das ist eigentlich das Spannende, finde ich, an meinem Job, dass es immer wieder neue Plattformen gibt, die ganz anders funktionieren, für die man ganz anderen Content produzieren muss, um dann da auch erfolgreich für unsere Kunden tätig zu sein.
1: Selbstverständlich haben wir uns mit TikTok beschäftigt. Wir haben beobachtet, wie andere Vereine das machen, zum Beispiel der HSV, der ganz, ganz früh in dem Thema drin war. Aber wir haben für uns gesagt, wenn wir das machen, dann wollen wir das auch gescheit machen. Und ähm, dann wollen wir das auch so machen, dass wir nicht den Kanal starten und mal gucken, was dabei rumkommt. Und wenn nichts dabei rumkommt, schließen wir ihn wieder, sondern wenn, dann wollen wir wirklich sicher gehen, dass das auch etwas ist, was ähm, permanent ein Teil unserer Kommunikation ist. Und an dem Punkt sind wir noch nicht. Und natürlich muss man dann auch ähm, darüber sprechen, dass wir natürlich hier alle gerade jetzt zu Zweitliga-Zeiten begrenzte Ressourcen haben. Und dann die Entscheidung, mal eben noch was Neues zu machen und das dann aber auch gescheit zu machen, sich nicht ganz so einfach fällt. Aber es gibt auf jeden Fall schon ein paar Überlegungen, die ich ganz spannend finde im Bereich TikTok, wo, wo man ähm, ja schon die Möglichkeit auch hat, äh, dass man da auch für Hannover 96 noch was erreicht.
0: Ich muss jetzt Patrick fragen und das ist mir ähm, fast ein bisschen peinlich und ich fühle mich so alt, aber wie äh, funktioniert TikTok eigentlich? Was ist das Prinzip davon? Am Ende ist TikTok ähm, eine reine video Videocommunity,
2: ähm, die also nur davon lebt, dass dort Kurzvideos hochgeladen werden. Es gibt sonst gewisse Parallel zu Instagram, muss man schon sagen. Also auch man swipet dort auch durch die unterschiedlichen Videos, aber es sind eben nur ausschließlich Videocontent. Das ist ja ähm, ehemals Musical.ly. Musical.ly war ja eine Plattform, die auch tatsächlich nur von Teenagern genutzt wurde, die vor allem damals hauptsächlich Musikstücke nachgesungen haben ähm, und wurde dann vor jetzt gar nicht allzu langer Zeit in TikTok umbenannt. Da gab es auch eine Übernahme in dem Prozess natürlich und ist zurzeit ja die schnellstwachsendste Social-Media-Plattform weltweit und die erste Form aus China, die ähm, so stark auch in den europäischen und den ähm, amerikanischen Markt eindringt. Aber am Ende ist es reiner Videocontent, sehr kurz geschnitten, ähm, vor allem aber auch nur Zielgruppe ganz, ganz junge Menschen, also so 10- bis 15-Jährige hauptsächlich. Aber das ist natürlich die Zukunftsgeneration für die Sportclubs, denn das ist das, was wir aus, von vielen anderen Clubs kennen. Ähm, die haben ja alle die große Herausforderung, wie erreiche ich noch die ganz junge Generation, weil die ja viel, viel seltener Fan eines Vereins werden, sondern vielmehr dann einem Cristiano Ronaldo oder Ähnlichem nacheifern ähm, und somit die Zugehörigkeit zu einem Verein leider etwas leidet.
0: Hacky, hast auch du das Gefühl, dass junge Menschen, ja, dass es schwerer fällt, die für die Liebe zu einem Verein, in dem Fall 96, zu begeistern? Schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt immer noch, ähm,
1: es gibt immer noch Begeisterung für Fußball, äh, auch bei jungen Menschen. Also das ist jetzt nicht so, dass da sich alles um 180 Grad gedreht hat, aber natürlich hat sich die Gesellschaft ein bisschen verändert, natürlich hat sich das alles ein bisschen gewandelt und äh, es gibt einfach mehr Angebote als, und jetzt komme ich mir ein bisschen älter vor, ähm, äh, als, äh, als, ich, als ich vielleicht gedacht hatte, ähm, als wir noch jung waren. Ähm, da ist es, äh, also als ich jung war, ist es gerade losgegangen mit äh, Computerspielen, mit den Konsolen, äh, aber trotzdem gehörte das einfach dazu, dass man draußen auf dem Boker war. Und äh, jetzt ist dieses draußen auf dem Boka-Gehen, sagen wir mal so, davon wird man nochmal deutlich mehr abgelenkt. Und da gibt es deutlich mehr andere Möglichkeiten, als, äh, als da eben hinzugehen. Und ähm, deswegen äh, ja, es ist schwerer geworden, ähm, aber es ist nicht unmöglich geworden. Und natürlich muss man Wege und Möglichkeiten suchen mit ähm, der jungen Generation in Austausch zu treten. Aber ich glaube trotzdem, man wird Fan von einem Fußballverein in dem Moment, in dem man äh, mit ins Stadion genommen wird. Und ich glaube, dass die Dynamik weiterhin ähm, das Wichtigste und Entscheidende ist. Aber klar, um ähm, dann ähm, auch junge Fans irgendwie für den Verein zu begeistern, zu interessieren, um sie äh, dann noch näher zu binden, an Hannover 96 in, in unserem Fall ähm, ist es auch ganz wichtig, dass man Möglichkeiten da zum Austausch, zur Kommunikation schafft. Und äh, klar, die ganze junge Generation findet zum Beispiel Facebook ähm, sagen wir mal, nicht so, dass sie sich da regelmäßig und häufig aufhalten.
3: Ich glaube auch, dieses, äh, dieses Thema Stadionbesuch, was du da ansprichst, ich meine, da wird man am Ende des Tages dann doch erst zum richtigen Fan. Äh, egal, ob das jetzt... Äh, ja, ich glaube, jeder von uns hat so sein eigenes persönliches Stadionerlebnis, wo er sich erst einmal so richtig, richtig als Fan gefühlt hat. Ähm, aber auch wenn ich jetzt mir jetzt beispielsweise, wenn ich mal an die letzten Tage und Woche zurückdenke, ähm, wenn man so eine Aktion hat, äh, wie von Linton Meiner mit seinem grandiosen Solo über 60, 70 Meter des Platzes und dann das Abspiel auf Simon Steele und dann das Tor, das weckt solche Emotionen, wenn man live dabei ist, ich glaube, das prägt einen am meisten dann, aber wahrscheinlich kann man solche Fan-Emotionen noch verstärken, indem man eben ganz viel auf den sozialen Kanälen dann ähm, noch diese Emotion oder diese Fanliebe weiter anfüttert. Und ich habe jetzt gerade, während wir parallel hier über TikTok gesprochen haben, habe ich mir die App mal runtergeladen. Oh. Ähm, und ich, ich suche hier gerade fleißig nach Hannover 96 und hier scheint es tatsächlich Linton Meiner zu geben. Ja, wobei bei Linton Meiner,
1: der, der nutzt Instagram. <lacht> äh, bei dem gibt es aber auch immer wieder einen äh, Twitter-Account, der, der, der er gar nicht selber ist. Also äh, bei Linton äh, ist es tatsächlich so, dass relativ viele Fake-Accounts unterwegs sind. Äh, hm. Da muss man, muss man vorsichtig sein. Also bei Twitter wirkt das auch alles sehr realistisch. Und äh, das sind halt Inhalte, die in der Regel dann von Insta rüber kopiert werden, weil Linton da eben äh, sehr aktiv ist. Aber wo du das eben gerade sagtest mit äh, dem Solo von Linton und der, dem, dem, dem Querleger auf Simon Steele, das ist tatsächlich in Bezug auf die Reichweite ähm, unser, ja, ich glaube, schon mit Abstand ähm, erfolgreichster äh, Inhalt gewesen jetzt in den, in den letzten Wochen. Weil äh, das dann tatsächlich, so wie du es sagst, auch noch mal digital nacherlebt wurde und die Fans sich da dann noch mal, äh, noch mal daran erfreuen
0: konnten. Patrick, wo wir gerade so viel über Linton-Miner sprechen und äh, ich habe gerade einen Gedanken entwickelt. Wenn du sagst, Junge, 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 vielleicht Fußball interessierte Menschen, Teenager interessieren sich mehr für ähm, Persönlichkeiten wie Cristiano Ronaldo und folgen eher den einzelnen Personen, wäre die beste Strategie für einen Verein wie Hannover 96, ähm, aggressiv ähm, Spieler mit einem gewissen, ich sag mal, star zu bewerben, wie zum Beispiel Linton Meiner, um die Fans für sich zu gewinnen. Also, von unserer Seite ein ganz klares Ja.
2: Wir sagen, also, wir leben ja in einer Welt, wo heutzutage Influencer einen unglaublich hohen Stellenwert gewonnen haben und das nicht nur wahrlich, nicht nur im Sport. Und beim Sport sind natürlich die einzelnen Fußballer die Influencer des Vereins. Und da stellen wir bei ganz vielen Vereinen und so auch bei Hannover 96 leider immer wieder fest, dass es doch erhebliche Probleme gibt, die sehr stark für sich zu instrumentalisieren. Das hat auch viele andere Gründe, das ist mir vollkommen klar. Aber wenn man sich allein mal so die Zahlen anguckt, allein nur bei Instagram, und wir haben uns im Vorfeld mal die Mühe gemacht, von allen Hannover 96-Spielern die Follower-Zahlen zusammenzuzählen, kommen wir auf immerhin 868.250 Follower überall alle Hannover 96 aktiven Spieler hinweg. Im Vergleich dazu Hannover 96 hat 132.000 Follower. Ja, da wird es natürlich ein paar Doppelungen geben, vollkommen klar. Aber trotz alledem wird es schon deutlich, dass wir hier so ungefähr von so einem siebenfachen Volumen an Followern rechnen, die die Spieler haben im Vergleich zu Hannover 96. Wenn man sich jetzt mal die ganzen Accounts der Spieler anguckt, natürlich posten die hin und wieder mal was. Da gibt es natürlich einige, die richtig gute, hohe Followerzahlen haben. Das ist natürlich vor allem auch der, der, der Schwede John also was ist Schwede, er spielt ja für die schwedische Nationalmannschaft, aber John äh, Goudetti, -Gudetti, ganz genau, John Goudetti, der immerhin 312.000 Follower hat. Ähm, was ich so als, was ich sehr schade finde, dass die, das ist eigentlich fast, also er ist sicherlich mit, dass, dass, dass der, der, der auch am meisten postet, der am meisten Follower hat. Ähm, die wenigsten ähm, Spieler haben aber wirklich ähm, Accounts, wo man sieht, dass die wirklich sehr intensiv viel Content produzieren, geschweige denn wirklich auf Hannover 96 verweisen. Da ist dann mal ein Foto, wo sie im Trikot von Hannover 96 stehen, aber leider ähm, ist es zum Beispiel so, dass die nie, fast nie Hannover 96 vertecken, was eigentlich ganz toll wäre, weil dann der F Fan natürlich oder der Follower von dem einen Spieler direkt auf Hannover 96 rüberwechseln könnte. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade, dass da es nicht gelingt, die zu nutzen. Das kann man ja auch auf andere Plattformen beziehen. Das ist auch ein Problem, was ganz viele Clubs haben und deswegen auch gar nicht ein direktes von, von Hannover 96, so ganz typisch. Wenn man sich mal bei Google anguckt, ähm, wie man ähm, nach einem Spieler sucht, also nehmt irgendeinen beliebigen ähm, aus der langen Liste der Hannover 96-Spieler oder sucht aber auch, wir können ja auch mal auf einen anderen Verein gucken, sucht äh, mal nach Thomas Müller. Ähm, nun einen wirklich absoluten Topstar, glaubt man nicht, dass sie auf den ersten Ergebnisseiten ein Ergebnis zu Bayer, ähm, von Bayern München findet, also mit einem Verweis auf Bayern München und so ein Spieler wie Thomas Müller hat ein Suchvolumen von weit über einer halben Million im Jahr. Ähm, also da ist, äh, nicht im Jahr, entschuldigt äh, doch im Jahr. Und das hochgerechnet auf den gesamten Kader bei Bayern München, so über zig Millionen Suchanfragen. Ähm, das ist bei Hey, ähm, Hannover 96 sind es nur irgendwie pro Monat 50.000, 60. 60.000 Suchanfragen zu den Spielern. Aber dazu wird der Verein nicht gefunden. Und das ist eigentlich schade, weil eigentlich sind das doch die Influencer des Vereins, die eigentlich den Fans zum Verein führen müssen. Und das klingt leider nicht immer so brillant.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Ja, Patrick, jetzt hast du gerade etwas ausführlicher über das Thema Influencer gesprochen. Dass Fußballer also auch versuchen sollen, im Sinne ihres Vereins positiv die Außendarstellung zu beeinflussen. Aber ich höre gerade so tief in mir drin gerade die Stimmen einiger älterer, traditionell denkender Fußballfans, die sich sagen, ja. ich brauche doch sowas alles gar nicht. Vielleicht kannst du ja mal, hecky aus deiner Erfahrung sprechen. Wie ist das? Du bekommst ja eigentlich auch nicht immer nur positives, sondern auch mal negatives Feedback auf ähm, Social-Media-Postings. Gerade zum Beispiel, wenn Hannover 96 jetzt ein Spiel verloren hat und ihr dann das Ergebnis postet und die Nachspielberichterstattung ähm, auf, auf euren Kanälen postet, gibt es da dann auch Stimmen, die sagen, jetzt lasst mal gut sein, jetzt seid doch bitte mal still, ihr habt gerade verloren, schlecht gespielt, jetzt haltet euch doch mal bitte auf euren Social-Media-Kanälen zurück. Gebt euch doch mal wenigstens mehr Mühe, besser zu spielen und nicht hier irgendwelche Social-Media-Postings zu machen. Klar. Also gibt es da dann auch kritischere Stimmen? Habt ihr das auch mal gelegentlich bei euch?
1: Klar, das gibt's. Das gibt es vor allem in den Momenten, in denen wir nicht erfolgreich Fußball spielen. Das ist ja ganz logisch. Und wenn wir jetzt wie über weite Teile der Hinrunde, sage ich jetzt mal, es ähm, sportlich mehr als nur Sand im Getriebe ist, dann ähm, mehren sich diese Stimmen. Dann sagen die Leute, was natürlich dann im Zweifelsfall auch mal Quatsch ist, aber berechtigt, ähm, wenn wir irgendwas posten, ach, postet das nicht, trainiert lieber. So, <lacht> ist ja, es, ist klar, es ist klar, dass in dem Moment Linton Meiner, über den wir eben gerade gesprochen haben, oder äh, Marvin backer nicht den Post macht, aber das wird dann vermischt und klar, wenn... Bei einem Fußballverein, deswegen habe ich das vorhin gesagt. Das Sportliche steht über allem. Wenn es sportlich nicht läuft, dann ähm, ist alles andere auch erstmal doof. Und ähm, deswegen, äh, ja, ist das, ist das, natürlich, steht das über allem. Äh, Eine ein, ein, ähm, Anmerkung noch. Ähm, weil der Patrick gesagt hat, äh, es würde Sinn ergeben, äh, Spieler wirklich so den, den Star-Status äh, hervorzuheben. Das ist bei uns bewusst nicht so. Weil wir ja auch ähm, für, für, für uns dieses Motto niemals allein ausgegeben haben. Überall hinschreiben ist unser Hashtag, sind die ersten beiden Worte unserer Vereinshymne. Und das ist äh, das, woran sich sozusagen unser Handeln auch orientiert. Und ähm, da wäre es... Äh, fatal und auch falsch, Einzelne nach vorne zu stellen. Also es geht im Endeffekt ja, bei, bei uns... Das, das,
2: mein, das, das meine ich damit aber auch gar nicht, dass ihr einzelne Spieler nach vorne stellen müsstet, sondern man müsste schauen, wie man es schafft, dass... Ähm, keine Ahnung. Ein Julian Korb zum Beispiel, der immerhin 44.000 Follower bei Instagram hat, ähm, dass er ähm, regelmäßig Content postet, weil viele Spieler posten recht unregelmäßig, leider. Ähm, und dieser Content natürlich idealerweise im Zusammenhang mit Hannover 96 steht. Klar, es geht um Marketing und nichts anderes, aber am Ende sind, ist es dann ein Influencer, der über seinen Kanal Werbung für Hannover 96 macht. Ähm, und da war ich fast ein bisschen enttäuscht. Ähm, klar, das liegt voll in den Händen, Händen der Spielern, aber wie wenige doch selbst auch das als Eigenvermarktungsplattform nutzen, ähm, denn ähm, das ist ja am Ende nichts weiter als eine Eigenvermarktung der Spieler und äh, da könnten einige Spieler selbst auch ein bisschen nachlegen und das wird dem Verein total nutzen und da denke ich immer, da muss der Verein vielleicht Hilfestellung geben, dass äh, vielleicht auch die, die potenziellen Nachwuchsstars, die ähm, ja auch über Nachwuchs herangezogen werden, dass die sehr früh an diese Kanäle herangeführt werden äh, und
1: natürlich auch idealerweise im Sinne der Vereine ein wenig handeln. Klar, also klar, das ist das ist natürlich noch mal, nochmal was anderes. Also wie gesagt, wichtig für uns ist, dass wir jetzt nicht einzelne hervorheben. Wir machen natürlich manchmal äh, mit, mit äh, einzelnen Jungs ähm mal eine Online-Videoreihe oder äh, nehmen, nehmen die in Fokus. Aber im Endeffekt äh, ist es bei uns immer so, dass wir jetzt nicht Einzelne zu Stars hochjubeln. Wenn es äh, darum geht, dass dass die Jungs ähm, bei ihren Kanälen aktiv sind, klar liegt das erstmal in deren eigener Hand und da soll auch jeder so viel posten, wie er gerne mag, wie er es für sich richtig findet, weil auch die sind natürlich angehalten, sich erstmal auf, auf dem Platz zu konzentrieren, ähm, und dann sich um das daneben zu kümmern. Klar haben, haben auch ein paar von den Jungs Unterstützung, was die ähm, Kanäle angeht. Aber ich finde es tatsächlich ähm, auch wichtig und dann auch konsequent und authentisch, ähm, wenn man merkt, dass sie es selber machen. Weil äh, ja ich glaube, nur dann wird es auch von der Community entsprechend aufgenommen. Und auch da gilt natürlich, wenn es nicht so gut läuft, macht man sich eher mal rar. Dann will auch keiner da draußen lesen, das, was, was ein Spieler zur, keine Ahnung, 0-3-Niederlage ähm, gegen wen auch immer ähm, zu sagen hat, ähm, dann wollen die Leute da draußen, das kann ein Fan, finde ich, dann ein Stück weit auch sozusagen für sich beanspruchen und einfordern. Dann, dann ähm, will der Fan natürlich auch sehen, dass man sich komplett auf den Sport konzentriert, weil das ist das, woran sich eigentlich alles dann am Schluss
3: orientiert. Jetzt habe ich mal so ein bisschen im Vorfeld auch geschaut. Ähm, die Kanäle, ähm, die klassischen drei sind ja ähm, TikTok hin oder her, ja eigentlich immer noch Facebook, Instagram und Twitter. Bei Instagram hat Hannover 96 äh, ja doch äh, ja so einige, ich glaube, 132.000 Follower. Bei Facebook sind es, glaube ich, kratzt ihr mittlerweile an der 400.000-Fanmarke. Äh, und ähm, bei Twitter sind es immerhin auch so gut 300.000 Follower. Wie würdest du so die einzelnen Kanäle bewerten, Hecki? Gibt es einen Kanal, der für euch von besonders herausragender Bedeutung ist? Klar heißt es ja immer, die Mischung macht es. Ähm, aber gibt es einen Kanal, der noch so ein bisschen mehr Priorität hat als andere? Ähm,
1: ja, es, also wir, es, es gibt einfach eine Unterteilung der Kanäle und auch eine Unterscheidung der Kanäle und ich glaube, das ergibt auch, ich hoffe, da gebt, mir, gebt ihr mir alle am besten recht, auch der Patrick, ähm, weil natürlich die Kanäle jeweils eine unterschiedliche Charakteristik haben. Ähm, bei Twitter ist es schon so, dass das die, dieses für mich immer noch dieses Sekundenmedium äh, diesen Charakter hat. Ein Infomedium ist, ist Twitter auch in meiner persönlichen Nutzung. Ähm, Instagram ist ein Medium, ähm, wo es logischerweise, wenn man sieht, wie der Kanal auch ähm, mal groß geworden ist, wo es wirklich um äh, Fotos, um Videos geht und äh, der Text, der dabei steht, ist völlig egal eigentlich. Ähm, wo es auch um eine sehr, sehr simple Vermittlung von Informationen geht, wo es folglich dann aber auch nicht möglich ist, so richtig tief Informationen äh, zu vermitteln. Und äh, Facebook ist auch schon, mir wurde mal äh, gesagt, dass das der Highlight-Kanal, dass man es als Highlight-Kanal verstehen kann, weil da tatsächlich auch die Menge der Posts natürlich entscheidend ist, um sich da dann wirklich auch reichweitenstark äh, aufzustellen. Und ähm, ich finde, Highlight-Kanal trifft es da als, äh, als, als Begriff ganz gut. Aber dann muss man sich auch nochmal wieder die verschiedenen Zielgruppen angucken, ähm, die jeweils die Kanäle äh, verfolgen. Und bei Facebook zum Beispiel ist es ähnlich wie bei äh, Instagram aber so, dass man so richtig tiefe Informationen ähm, nur schwierig transportiert kriegt. Aber dann ist eben die Herausforderung, dass man äh, auch mal komplizierte Sachverhalte einfach ähm, präsentiert, gut verpackt, gut aufbereitet, ähm, ich glaube, so geht dann auch eine schlüssige Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch das, was die, was die Fans von uns fordern können. Und äh, das sollen sie dann auch bestmöglich bekommen.
0: Patrick, ähm, stimmt eigentlich das gängige Klischee, dass Twitter eigentlich nur für und von Journalisten und PR-Leuten ist? Ja, also so ganz
2: abwegig ist das tatsächlich nicht. Also den typischen Hannover 96-Fan wird man über diese Plattform größtenteils natürlich eher nicht erreichen. Twitter ist tatsächlich, hat es nie geschafft in seiner ganzen Geschichte in Deutschland nennenswert an Größe zu gewinnen und ist tatsächlich weiterhin, aber auch wie Hecki es sagt, am Ende ähm, schon ein Informationskanal, aber auch nur für sehr bestimmte Zielgruppen. Ähm, ansonsten stimme ich ihm grundsätzlich schon bei allen anderen Aussagen zu, ähm, nur dass man natürlich heutzutage nicht, wie du es in der sagtest, da noch auch großartig auch wirklich auf die eigentlich absolute Fanzahl gucken sollte, denn die ist doch ziemlich sekundär, denn viel entscheidender sind natürlich dann die realen Reichweiten dahinter die Interaktionsquoten bzw. die Interaktionsraten, dann was bringt es einem bei Facebook 400.000 Fans zu haben, wenn nur 5% der Fans überhaupt die Beiträge noch sehen, wenn es dann überhaupt noch so ist, denn dahinter steht ja der Facebook-Algorithmus, der ähm, sehr stark die Reichweite der Posts in den letzten Jahren runtergerechnet hat, dass diese Posts nur noch bei sehr, sehr wenigen der Follower eingeblendet werden. Deswegen ist in unseren Augen, also weil Facebook immer schwieriger in der Bespielung wird, man muss, um Posts überhaupt noch mit nötiger Reichweite zu versehen, muss man in der Regel Geld in die Hand nehmen, um die Posts zu bewerben. Merken wir, dass immer stärker der Kanal Instagram, der ja auch zur Familie von Facebook gehört, immer größere Bedeutung gewinnt, weil man da noch Wachstumsraten generiert. Das sieht man auch bei Hannover 96 auf dem Kanal Facebook sinkt die Absolute Fanzahl ähm, bei Facebook, bei Instagram steigt sie noch deutlich. Ähm, sieht man auch bei den Interaktionsraten, dass die natürlich bei Facebook längst nicht mehr so hoch sind. Ähm, aber ja, am Ende muss man trotzdem auch alle Plattformen bespielen, denn ähm, die Zielgruppen sind ja doch durchaus andere. Ähm, denn Facebook ist inzwischen ein relativ alter Social-Media-Kanal geworden. Heißt, man erreicht dort auch problemlos 50-60-Jährige über Facebook. Ähm, die ganze junge Generation ist längst zu Instagram oder TikTok rübergewechselt. Also die ganz Jungen sind bei TikTok. Die im mittler, also mittleren Alter, so zwischen 20 und 40, sind größtenteils inzwischen bei Instagram. Heißt, ich habe also verschiedene Plattformen, über die ich in verschiedene Zielgruppen auch erreiche und brauche dann natürlich idealerweise auch, wie Hecky es auch sagt, leicht unterschiedliche Content-Formen. Ähm, weil der Konsum des Contents ja ganz unterschiedlich ist. Und da ist ähm, natürlich vor allem die große Herausforderung, wie schaffe ich es, den Content-Switch zwischen Facebook und Instagram hinzubekommen? Weil da stellen wir natürlich bei vielen Vereinen fest, dass die sehr ähnliche Content-Arten spielen, ähm, was natürlich für jemanden, der dem, dem Verein sowohl über Facebook als auch über Instagram folgt, fast schon ein bisschen nerven könnte. Ihr habt aber einen ganz wichtigen Kanal vergessen, das ist YouTube. Ich finde, dass der Hannover 96 wirklich tolle Arbeit macht. Es ist ein sehr umfangreicher Videokanal dort entstanden mit sehr viel aktuellen Videoformaten zu unterschiedlichen Themen. Das Ganze wird ja auch ein bisschen bei Instagram, bei Instagram TV mitgespielt. Auch da muss ich sagen, dass Hannover 96 richtig guten Videocontent produziert. Und das ist ja am Ende die Zukunft, wie es auch mal bei TikTok tatsächlich sieht. Also ich bin jetzt kein so großer TikTok-Fan, obwohl ich es heute so häufig erwähne, am Ende geht es immer mehr Richtung Beweg-Content und das ist die große Herausforderung der Vereine, natürlich hochwertigen, guten Content zu produzieren, weil Text will ja kein Mensch
0: heutzutage mehr lesen. Also wir bilanzieren erstmal, es gibt eigentlich gar kein Medium mehr, mit dem äh, Hannover 96 äh, quasi den typischen Fan oder vielmehr alle Fans erreichen kann. Es müssen die unterschiedlichen Kanäle dafür bespielt werden. Richtig, vollkommen richtig, ja. Ich wollte einen Punkt von vorhin noch einmal aufgreifen. Ähm, du, Patrick, hattest John Gidetti erwähnt, mhm. äh, der über, ich meine, es waren 300.000 Follower hat und damit wohl die Nummer 1 im Ranking ist bei den 96 Spielern. Weiß man eigentlich, und die Frage geht gleichermaßen auch an Hecky, warum das bei ihm so ist, warum der irgendwie, der ist ja schon. Ähm, John Gidetti ist so ein kleiner Slatan, wenn ich das so sagen darf. Also, der hat sein eigenes Lied, der hat irgendwie so eine Star-Power, aber ich kann mir gar nicht so richtig erklären, woher das eigentlich kommt.
1: Soll, soll ich mal? Gerne. Also, äh, John ist natürlich ähm, tatsächlich ein herausragender Charakter. Ein richtig geiler Typ, super netter Mensch. Äh, einer, der, der sich auch abseits vom Fußball wirklich intensiv Gedanken macht, der ähm, sozial aktiv ist, der natürlich in seinem Leben auch schon total viel gesehen hat. Sein Vater war äh, in der Entwicklungshilfe in Afrika und er hat ein paar Jahre seiner Jugend in Afrika verbracht. Ähm, und deswegen hat er einfach schon sehr, sehr viel erlebt und gesehen. er war mal ganz, ganz lange verletzt und seine Karriere war wirklich auf Messers Schneide, ähm, hatte eine Nervenverletzung, wo auch keiner so richtig wusste, was da was, was da dahinter steckt und der ist einfach dankbar, gerade um jeden Tag, an dem er Fußballprofi sein kann. Also das muss man bei ihm zum Hintergrund ein bisschen wissen. Natürlich hat er auch viele Vereine ähm, hinter sich, ist aufgewachsen in äh, Stockholm und eben in Afrika, aber in Stockholm, da bei einem der ähm, größten Ausbildungsvereine, sage ich jetzt mal, in Schweden und dann relativ früh zu Manchester City gewechselt und äh, all diese Erfahrungen haben den halt geprägt und natürlich hat er auch an jeder Station dann ähm, mit Sicherheit ein paar äh, Follower und Fans mitgenommen, ähm, sodass der natürlich auf eine gewisse Reichweite kommt. Der ist schwedischer Nationalspieler, der ähm, ist mit der schwedischen U21-Nationalmannschaft Europameister geworden. Das ist, also Schweden hat nie irgendwas gewonnen in, äh, in internationalen Wettbewerben. Aber in dem Fall eben schon. Das heißt, der ist da einer der wichtigsten Spieler gewesen. Der war in den Niederlanden bei Feyenoord mal Torschützenkönig, Spieler der Saison, als der, glaube ich, 19 war. Und hat halt einfach eine krasse Vita. Und ist zudem jemand, der ein unfassbares Charisma hat und halt immer Sachen zu erzählen hat. Ich habe mit dem... Interviews begleitet, ich würde sagen jetzt so vier, fünf Stück und der hat jedes Mal was Neues erzählt, was mich total verblüfft hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich mit dem nochmal vier, fünf Interviews begleite oder vielleicht 14, 15, wird das trotzdem weiter so gehen. Und äh, deswegen, ich glaube bei dem macht so die Personality und die Mischung, ähm, dass der eben ähm, dann auf so krasse Werte kommt. Natürlich auch bedingt dadurch, dass der ähm, von Manchester City echt vielfach ausgeliehen wurde und dann jetzt nochmal den Weg über Spanien gemacht hat und nun zu uns gekommen ist. Ähm, der hat da natürlich sehr, sehr viele Kontakte sozusagen gehabt.
2: Ja, und wenn ich das kurz noch, kurz noch erweitern darf, ähm, stimme ich in allen Punkten zu. Natürlich der ständige Vereinswechsel, der da ja echt schon häufig vorgekommen ist, das bringt natürlich jedes Mal auch einige tausend Follower. Aber was natürlich ganz entscheidend ist...
1: Er ist sehr aktiv, hat, ne?
2: Ja, er hat auch einfach guten Content, sehr authentischen ja. Content und nicht nur, dass er irgendwelche Fotos von Hannover klaut und die bei sich postet, die er dann im Zweifel ein Fan zigfach über die verschiedenen Spieler ausgespielt bekommt, sondern er postet authentischsten persönlichen Content mit seinen Kindern und ähnlichen. Das muss man für dich wollen, das ist gar keine Frage. Dazu würde ich nie jemanden verpflichten, dass er sowas macht, aber man hat ja das Gefühl, wenn man ihm folgt, äh, man ist irgendwie Teil seiner Familie und zudem postet er auch wirklich jeden, also jetzt nicht ganz so häufig, wie er könnte, aber er postet schon Recht häufig, hat auch ja allein bei Instagram weit über 1000 Posts inzwischen schon
3: abgegeben. Und dann passiert sowas natürlich. Ich finde an dieser Stelle sehr spannend ähm, die Überlegung, macht das ein Spieler eigentlich alles selbst? Bilder posten bei Instagram, P äh, Posting schreiben bei Twitter und Facebook. Ähm, geschieht das von den Spielern selbst? Gibt es da Agenturen im Hintergrund, äh, die das für die Spieler erledigen? Ähm, manchmal hat man ja so bei einigen Spielern natürlich den Eindruck, dass das auch etwas gestellt wirkt. Bei anderen wirkt es wiederum sehr authentisch. Ähm, kannst du uns da ein bisschen erzählen aus deinen Erfahrungen bei Hannover? vor 96 vor allem, machen die Spieler das alle selbst oder gibt es da richtige professionelle Agenturen im Hintergrund?
1: Also bei uns ist es so, diejenigen, die auf den
3: Kanälen aktiv sind, machen
1: ähm, weitestgehend das selber, aber natürlich ist es so, wisst ihr alle, dass Fußballprofis Berater haben und über die Berater ähm, gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, äh, Kontakt zu Agenturen zum Beispiel aufzu aufzubauen oder zu knüpfen, das ist aber in der Regel nicht so, dass da inhaltlich irgendwie groß, ähm, ähm, sagen wir mal, denen da irgendwas vorgegeben wird, das sehe ich bei unseren Spielern gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel an die Matchday-Animationen denke, die ganz viele von unseren Jungs haben, ja. das hat halt, ich weiß gar nicht, welcher von unseren Spielern das als erstes hatte, ähm, aber dann haben die anderen sich das angeguckt, fanden das offensichtlich ähm, ganz geil, sie ist, ja auch, äh, ist ja auch hübsch gemacht so und äh, dann haben sie sich ein bisschen dann orientiert und das dann halt auch gemacht. Also ich glaube solche Sachen, da, da gibt es dann halt schon äh, Beratung. Ähm, es ist natürlich auch so, dass die Jungs Fotos kriegen von sich selber, von ähm, einem der Fotografen, die hier in Hannover tätig sind. Ähm, da kümmern die sich aber auch selber drum, die kriegen es zugeschickt, also da äh, haben wir natürlich äh, geholfen, auch die, die Wege aufzubauen und da bin ich auch deren Ansprechpartner, der dann versucht, eben so einen Kontakt herzustellen, ähm, aber ich, die Beratung geht eher in diese Richtung, also dass wir da ähm, ähm, unterstützen und äh, eher solche organisatorischen Dinge für die Jungs klären.
0: Patrick, betreut ihr auch Profifußballer oder andere Sportler mit ihrem Social-Media-Auftritt? you <laughs> Das tun wir
2: tatsächlich auch. Das ist zwar jetzt nicht als das Hauptbusiness, weil das kein simples Business ist. Denn, ähm, ähnlich wie Hecki sagte, die Anforderungen sind da schon ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Spieler, die äh, deutlich größere Reichweiten haben. Die machen das dann alle in der Regel nicht mehr selber, sondern lassen sich komplett immer über Agenturen betreuen. Ähm, und da muss man natürlich auch deutlich näher dann an so einem Spieler dran sein. Ähm, es ist aber auch für uns so, dass es häufig leider gar nicht rechnet, weil ähm, der, der Wert dieser Aktivitäten, längst noch nicht bei jedem Spieler so anerkannt ist, denn der Aufwand dahinter ist schon ziemlich groß. Aber es geht vor allem um viel Beratung. Es geht darum, aufzuklären, was für Content eigentlich funktioniert, wie muss ein Bild tatsächlich idealerweise auch aussehen, damit die Reichweiten generiert wird. Und da geben wir tatsächlich auch viel Unterstützung auch für die Vereine an die Spieler weiter. Denn wie gesagt, Spieler können schon sehr gut auch als Influencer für Vereine fungieren.
0: Das sind ja oft auch äh, ja, junge Menschen, die teilweise schon mit diesen Technologien aufgewachsen sind und sich da ähm, ja, mit dem Aufkommen der Technologien äh, da ja, die Kenntnisse angeeignet haben und für die das ganz natürlich ist. Ja, selbstverständlich, aber trotz alledem ist es das eine, irgendwie zu, zu denken, wie das geht
2: und dann mal zu verstehen, wie es wirklich funktioniert. Das ist ja nicht so, dass jedes Bild dann gleich die unglaublichen Reichweiten generiert. Da ist auch viel Frustration teilweise bei und man muss dann auch teilweise vermitteln, was dürft ihr posten, was solltet ihr vielleicht nicht posten. Ähm, denn nicht jedes Post ist gerade unbedingt der Karriere förderlich.
0: Kannst du uns da ein paar Do's and Don'ts verraten?
2: Ach, das hängt erstmal von der Gesamtstrategie ab, die gemeinsam mit einzelnen Spielern definiert werden muss, wo soll die Reise eigentlich hingehen. Ähm, wir haben es ja gerade bei dem Einspieler gesehen, dass er sehr, sehr viele persönliche Bilder auch postet. Das wollen ja viele zum Beispiel gar nicht. Ähm, da muss man sich auch darüber bewusst sein, was für Konsequenzen es im Zweifel hat, wenn man seine Kinder ständig ins Bild rücken würde. Ich privat würde zum Beispiel nie meine Tochter über soziale Kanäle präsentieren, ähm, weil ich das einfach äh, nicht möchte, dass andere wissen, wie dieses Kind aussieht. Ähm, es fängt also erstmal mit Aufklärung an. Äh, was ist eigentlich, wo soll die Reise da eigentlich hingehen? Möchte man in diesen privaten Sektor eindringen oder soll sich das allein auf der sportlichen Ebene bewegen? So, und dann geht es tatsächlich sehr stark um Formate. Wie kann man Formate entwickeln, dass das Content deutlich leichter zu produzieren ist und man nicht tagtäglich vor der Situation steht, ja, was fotografiere ich denn jetzt? Ähm, dann geht es natürlich auch darum, was, was ist eher karrierefördernd, was ist weniger karrierefördernd, was macht der Verein mit, was macht der Verein nicht mit? Also das, auf der Ebene bewegt sich das dann größtenteils, um erstmal überhaupt den Rahmen abzustecken und dann entwickeln wir Content-Formate, ähm, die ähm, dann natürlich idealerweise sich immer wiederholen können. Ähm, was ist ein typisches Content-Format? Ähm, das sind natürlich dann zum Beispiel ähm, irgendwelche Fotos unmittelbar nach dem Training, vor dem Training. Ähm, das sind natürlich aber auch ähm, immer häufiger Beratungsleistungen, dann, die hinzukommen rund um das Thema Einbindung von Sponsoren. Dann darüber können auch viele Spieler erhebliche Zusatzeinnahmen generieren. Ähm, sobald hohe Reichweiten generiert sind, werden solche Posts ja auch richtig wertvoll. Ähm, der eben genannte Spieler, ähm, der gute John, hat ja auch eine Kooperation, hatten wir gesehen. Es ist interessant, wer da eigentlich... Ob er eigentlich direkt, das, also wahrscheinlich wird er direkt das Geld damit verdienen. Ähm, er hat also einige Sponsorenposts auch bei sich platziert, weil das sind ja auch weitere Einnahmequellen, die generiert werden können. Und um sowas kümmern wir uns dann halt.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
3: Mir fiel gerade tatsächlich ein, äh, Patrick, wo du sagtest, äh, so ein bisschen mit Do's und Don't und ähm, was man vielleicht karrierefördernd machen sollte, aber was vielleicht dann auch der Karriere eher schadet. Mir fiel da direkt unser einer Brasilianer an, ein ja. der gute Wallace, ähm, der ja dann auch mal ein Foto mitten im Abstiegskampf aus Brasilien postete in der Winterpause. Ja. Und um, das war ja dann doch so, so ein, ein Klassiker, glaube ich, so eher, wie man äh, was man bei Instagram nicht machen sollte.
2: Ja, oder, oder denkt an das, das, das goldene Steak von Rivari aus dem letzten Jahr oder was war es vor einem, einem Jahr? Das war jetzt ja auch nicht gerade karrierefördernd. <lacht> Gut, er war am Ende seiner Karriere, aber auch das ist ja über die sozialen Medien dann live gegangen.
3: Ja. Ähm, gibt es da dann eigentlich, oder ist das vielleicht auch etwas, was ihr jetzt äh, neuerdings äh, eventuell jetzt eingeführt habt bei Hannover 96, vielleicht auch als Reaktion auf, auf den Wallace-Post oder auch auf die Sache mit Waldemar Anton, der da einmal ja auch so ein bisschen Pech hatte mit einem seiner Postings, gibt es da so ein bisschen Beratung, die auch ein Spieler mit äh, in Anspruch nehmen kann mit äh, Hannover 96 zum Thema, was poste ich eigentlich, was soll ich posten, was darf ich posten und was lasse ich lieber sein?
1: Ja klar, also wir machen einmal im Jahr mindestens für die Jungs einen Termin, in dem wir so ein paar Regeln auch festlegen. Weil es bei uns total wichtig ist zum Beispiel, dass aus der Heimkabine keine Fotos ähm, veröffentlicht werden. weil ähm, oder nach, nach Spielen kennt man ja diese Bilder äh, von der deutschen Nationalmannschaft, wenn die, wenn die Bundeskanzlerin dabei ist. Das ist bei uns eher selten der Fall. Aber ähm, natürlich auch so, so Gruppen, so Teambilder, ähm, aber äh, davon ähm, sehen wir bei uns in der Kabine ab, weil das natürlich auch die Kabine ist, wo der tagtägliche Trainingsbetrieb stattfindet und äh, ja, das dann geschützter Bereich ist, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen sind, ist das zum Beispiel eine Regel, die wir, äh, die wir, die wir aufgestellt haben. Und das äh, ist auch super, dass sich da wirklich alle äh, sehr, sehr gut dran halten. Und natürlich gibt es da dann auch noch mal ähm, ein paar Tipps und Ratschläge, die aber wirklich die meisten unserer Spieler sehr, sehr gut schon, schon drauf haben, was zum Beispiel diese Kennzeichnung von Werbung anbetrifft. Ähm, und solche Sachen da sprechen wir schon drüber und äh, klar, da bin ich dann auch stetiger Ansprechpartner, wenn es da irgendwelche Fragen gibt, wenn es Fragen gibt, äh, wenn ein Spieler mal ähm, bei sich einen Post auf den Kanal setzen will, sich aber mit dem Text nicht äh, ganz sicher ist oder einfach möchte, dass nochmal jemand drüber liest, liest auf Grammatik und was weiß ich, ähm, dann ähm, sind wir da oder bin ich da dann schon Ansprechpartner und das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Also generell muss man auch sagen, unsere Mannschaft ist, was das angeht, ähm, mega kollegial. Was die Zusammenarbeit angeht, klappt das wirklich, wirklich herausragend.
0: Hecki wie wichtig ist es eigentlich euren Sponsoren, dass sie in eure Social-Media-Auftritte ähm, mit einbezogen werden?
1: Mmh, schon wichtig, klar. Auch da merkt man, dass in den letzten Jahren eben ein Wechsel oder ein Umschwung entstanden ist. Klar ersetzt der, der Auftritt in einem Social-Media-Kanal jetzt nicht die Präsenz auf der Werbebande, sage ich jetzt mal, die TV-relevant ist. Da geht es dann halt eben auch darum, nochmal andere Menschen zu erreichen. Aber es ist schon so, dass die Sponsoren von sich aus bewusst den Weg in unsere Kanäle suchen. Da ist eine Nachfrage groß und in den letzten Jahren hat sich das auch so entwickelt, dass kein Sponsor darauf aus ist, wirklich so klassische, wirklich nur rein bezahlte Posts, wo der Sponsor seine Botschaft äh, rausdrückt, ähm, äh, auf die Bahn zu bringen, wenn die mir alle zustimmen, sowas kommt auch nicht an und endet im Zweifelsfall im Shitstorm. ähm sondern mit uns gemeinsam Projekte zu entwickeln, wo dann am Schluss die Leute, die es gucken, also die Fans von Hannover 96, auch einen Mehrwert haben. Und äh, ja, darum geht's. Und dann wird sowas dann auch ähm, reichweitenstark äh, wahrgenommen. Und das freut uns, das freut die Sponsoren und vor allem freut
0: es die Leute, die es dann eben sich angucken mögen. Und die Frage an Patrick, äh, dem gegenüber, äh, was ist der natürlichste Weg für einen Fußballverein, die Sponsoren in den Social Media Auftritt mit einzubeziehen? Ja, das ist, ist ich finde,
2: dass da Hannover 96 auf einem sehr guten Weg ist. Ähm das eben gesagt, dem kann ich grundsätzlich zustimmen. Es geht heute natürlich sehr stark darum, auch Sponsoren so einzubinden, dass das Ganze natürlich nur indirekt als Werbung wahrgenommen wird, auch wenn es natürlich trotzdem noch eine Form von, von Werbung ist. Hannover 96 macht das ja unterm auch mit ihrem Hauptsponsor Heinz von Heiden. Ich glaube, mit Spieler des Tages oder Spieler des Spieltags oder ähnliches ähm, führt ihr da ja durch, aber auch das auf eine sehr nette Art und Weise. Ihr habt auch verschiedenen Videocontent geschaffen, wo ihr Sponsoren mit eingebunden habt. Das, finde ich, ist durchaus ein Gewinn, sowohl für den Fan als auch für den Sponsor, weil er natürlich nah am Verein dran ist, ohne dass es irgendwie so vor allem von plumpe Werbung ähm, dargestellt wird. Und der große Vorteil natürlich von den Sponsoren ähm, sollte es natürlich sein, dass dort der Verein erstmalig wirklich auch messbares Datenmaterial über den Erfolg oder Misserfolg von einzelnen Werbeformaten dem Kunden auch dann in die Hand geben kann. Und da sehe ich natürlich, wobei ich da vielleicht etwas voreingenommen bin, den großen Vorteil von digitalen Werbeformen gegenüber klassischen Werbeformen im Stadion. Eine Bande zum Beispiel, egal ob bei Hannover 96 oder sonst wo, wenn man mal wenn ich in einem Stadion bin und natürlich da mit meiner Werbebrille schaue, wird man ja fast erschlagen von Werbung und ich frage mich immer, welchen Nutzen hat das wirklich für den jeweiligen Sponsor? Da glaube ich schon, dass und das ist die große Chance der Vereine, dass sie natürlich verschiedenste neue digitale Werbeformen schaffen können, wo sie einen viel größeren Mehrwert für den Sponsor aufbauen können.
3: Ich erinnere mich so ein bisschen an einige Social Media Verweigerer aus dem Umfeld von Hannover 96. Ich weiß damals noch, der Daniel Stendel, der ja bis 2017 Trainer bei uns auch war, der hat irgendwie immer gesagt: äh, Ich schaue da nie rein in die sozialen Medien. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was da los ist. Das interessiert mich aber auch nicht. Ich mache mein Ding und gut ist. Und ähm, jetzt schaue ich hier gerade Kenan Kutschak, der hat vor ein paar Stunden einen ganz äh, spannenden und auch, auch sehr emotionalen Post bei Instagram veröffentlicht, in dem es eben darum geht, ähm, um das Thema Corona, um Timo Hübers, um Jannis Horn, dass er äh, auf der einen Seite eben den Fans sagt, es tut uns leid, dass wir jetzt hier nicht mehr öffentlich spielen können, aber eben auf der anderen Seite auch nochmal ähm, seinen beiden Spielern Horn und Hübers alles Gute wünscht, gute Besserung und äh, verbunden mit dem Wunsch und der Hoffnung, dass bald wieder alles normal sein wird, dass dieser Corona-Krankheitswahnsinn jetzt bald sich irgendwann auch widerlegt. Und dieser Post, der hat jetzt schon über 1000 Likes bei Instagram bekommen. Also das ist auch teilweise ja, wenn ich da jetzt Daniel Stendel und Kenan Kutscher vergleiche, teilweise auch zwei Welten, die da aufeinanderprallen, auch bei, bei jungen Leuten, also vergleichsweise jungen Trainern auch, die ja noch beide einer jüngeren Trainergeneration angehören. Hecki, vielleicht nochmal an dieser Stelle die Frage an dich, gibt es eigentlich im aktuellen Team von Hannover 96 einen Social-Media-Verweigerer oder jemanden, der dem Thema zumindest extrem skeptisch gegenübersteht oder sind da mittlerweile alle Spieler und alle ähm, Prominente, wie eben auch Kenan Kocak, so eingestellt, dass sie sagen, wir machen das gerne, wir machen das viel, wir machen Social-Media aus Überzeugung.
1: Boah, da muss ich echt mal überlegen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass keiner da ist, der jetzt sagt, da bin ich nicht mit dabei. Es ist vielmehr so, dass wenn ich die Jungs anspreche auf Aktionen, die vielleicht bei uns über die sozialen Medien laufen, ist die Bereitschaft ähm, ja, doch schon größer, teilweise auch wesentlich größer, als wenn ich frage, willst du in der Zeitung ein Interview geben? Also ähm, ich glaube, dass, dass da, ähm, glaube ich, schon bei den Jungs
3: Social Media einfach zum Leben dazugehört. Das würde ich jetzt schon so sagen, ja. Das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich. Den sollte man noch mal kurz ansprechen. Nämlich ähm, dieses dies Thema Social Media, aber auch eben traditionelle Medienhäuser. Ähm, du sprichst gerade Zeitungen an. Äh, vor 10 oder 15 Jahren ähm, war es ja klassischerweise immer noch so, dass die Zeitungen eigentlich das Nachrichtenportal Nummer 1 waren, wenn man sich als Fan von Hannover 96 eben über die Spieler, über die äh, Mannschaft, auch über die Ergebnisse, aktuelle sportliche Entwicklungen informieren wollte. Eigentlich war die hannoversche Allgemeine Zeitung, die neue Presse, sicherlich für einige auch die Bild, dann eben die Informationsquelle, um Sachen über Hannover 96 zu erfahren. Das hat sich ja mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, komplett gewandelt. Also die Vereine bzw. die Clubs, die werden immer, Mal mehr selbst zu einem Nachrichtenportal und übernehmen immer mehr die Rolle, die ja früher eigentlich ausschließlich so den Lokalzeitungen oder den regionalen Zeitungen vorbehalten waren. Und ihr spielt das ja bei Hannover 96, diese Rolle auch durchaus mittlerweile recht ähm, selbstbewusst aus. Also diese Saison sind ja viele Interviews. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Interview mit Martin Kind in, in der Sommerpause ähm, im Sommer 2019, die ja dann exklusiv bei euch auf der Seite im Vorfeld erscheinen. Kannst du da uns noch mal so ein paar Eindrücke zu dieser doch äh, sehr interessanten äh, Strategie äh, geben, was jetzt Nachrichtenkommunikation und Interviewkommunikation angeht? Also grundsätzlich, also alles, was du gesagt hast, stimmt. <lacht> Erstmal, das, äh, äh,
1: das, das, das stimmt. Ähm, grundsätzlich ist es aber trotzdem so, dass sich kein Fan rein über uns oder rein über die ich nenne es jetzt mal externen Medien, ähm, informieren wird, sondern das ist immer ein Mix. Das wird auch wahrscheinlich äh, immer ein Mix bleiben, oder zumindest auf absehbare Zeit. Weil ähm, ich glaube, dann hat der Fan das Gefühl, wirklich umfassend informiert zu sein. Aber ja, du hast recht. Ähm, wir versuchen natürlich schon auch, über unsere Kanäle, unsere Fans, ähm, mit allen Informationen zu versorgen, Dinge ähm, so zu transportieren, ähm, wie wir überzeugt sind, dass ähm, sie zu transportieren sind. Ähm, natürlich Interviews mit den Jungs zu führen, ähm, natürlich äh, mit denen auch in Richtung Entertainment-Formate Sachen zu machen. Gerade da in der Sommerpause, in, in, in Sommertrainingslagern. Ich glaube, ähm, unser, unser bekanntestes Format ist das Spielerduell, ähm, was unheimlich gut funktioniert. Ähm, ich glaube, dass wir äh, da ähm, schon ganz gute Sachen auf die, auf die Straße bringen. Nichtsdestotrotz, ähm, auch die äh, externen Medien haben da ihre, ihre Berechtigung. Aber klar, wir ähm, nehmen uns auch selber ähm, dann heraus, exklusive Dinge ähm, auf, die, auf, die, auf die Bahn zu bringen. Und jetzt gerade, äh, wo wir diese schwierige äh, Situationen, ähm, mit dem mit der Quarantäne und dem Coronavirus haben, ähm, wird gerade dieser Mix noch mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen anders sein, denke ich. Ähm, aber auch da versuchen wir partnerschaftlich zusammenzuarbeiten.
0: Hacky, gab es da irgendwie schon mal einen äh, wütenden Anruf von Bildreporter Florian Krebs oder hat dich Silke Tobias vom NDR schon mal zur Rede gestellt und gesagt, yo, ihr seid doch keine Journalisten, hört auf, uns die Arbeit abzunehmen? Also, grundsätzlich äh, sind wir
1: oder bin ich ähm, äh, immer sehr darum bemüht, dass wir ähm, alles erklären, dass wir über alles auch reden können und das klappt, finde ich, ganz gut mit, äh, mit den Kollegen und. Äh, Deswegen ähm, ist das glaube ich soweit alles äh, ja, ganz gut verständlich und nachvollziehbar.
0: Und die Frage an Patrick, äh, welchen Vorteil bietet denn das für die Fußballvereine, wenn sie selber den redaktionellen Content den Fans zur Verfügung stellen? <lacht> Es liegt ja auf der Hand. Die Vereine haben die Kommunikation dadurch selbst in der Hand und können
2: unmittelbar direkt mit ihren Fans kommunizieren. Früher war es so, es gab eine Pressekonferenz oder es wurde ein Interview geführt und es, es, es lag in der Hand des jeweiligen Redakteurs, daraus einen Artikel zu gießen. Und es wird häufig genug vorgekommen sein, dass vielleicht das Ergebnis des Artikels nicht zu eins zu eins dem entsprach, was der Verein eigentlich positionieren wollte. Die Zeiten sind jetzt komplett vorbei. Der Verein kann jetzt sagen, wann er was wie kommuniziert. Und kann es auch als erstes kommunizieren. Ähm, sehr auffällig natürlich, gerade auch in Krisen, aber auch bei Neuverpflichtungen von Spielern, ähm, finde ich, machen viele Vereine inzwischen sehr gut, dass sie, gerade wenn sie irgendwie spektakuläre Transfers ankündigen oder tolle Spielerverlängerungen haben, also ein neuer Vertrag wird verlängert, dass sie natürlich als allererstes das über ihre eigenen Medien kommunizieren und gar nicht mehr über Drittmedien kommunizieren. Ähm, und so genauso ja, das, das machen ja tatsächlich inzwischen dazu alle und das, das, das führt natürlich dazu, dass natürlich auch dadurch auch der Fan viel, viel enger und viel, viel direkter mit dem Verein kommunizieren kann, weil es ja eben jetzt nicht mehr eine einseitige Kommunikation ist, noch über einen Zwischenhändler wie eine Zeitung, sondern ein direkter Austausch, das kann ja direkt kommuniziert werden und das ist natürlich die vor allem größte Veränderung für die Vereine eine riesen Herausforderung natürlich, weil sie brauchen Ressourcen, sie brauchen Redakteure, sie brauchen ein Videoteam, natürlich auch mit enormen Kosten verbunden, aber in meinen Augen absolut sinnvoll, in diese Form von Kommunikation zu investieren. Ähm, denn parallel, das darf man ja auch nicht vergessen, nehmen auch die Reichweiten, zumindest der Printmedien, und das sind ja meistens die bei den etwas regionaler agierenden Fußballclubs, zu denen ja auch Hannover gehört, ähm, die dann am meisten Reichweite für die Vereine normalerweise generieren, deren Reichweiten gehen ja doch auch stark zurück. Und das haben natürlich die Online-Medien weit darüber hinaus ersetzt. Und man kann natürlich auch mit Fans kommunizieren, die auf allen möglichen Teilen der Welt heutzutage sind, weil auch es wird auch Hannover-Fans in den USA und sonst wo geben, ja. die natürlich dann ausschließlich eben über die sozialen Medien einen engen Kontakt zu ihrem Verein halten können.
0: Ist das eine Gefahr für den Sportjournalismus?
2: Sicherlich. Ähm, also... Ich, ich denke schon, dass natürlich ähm, es tatsächlich nahezu kein Fan gibt, der ausschließlich nur über die sozialen Medien sich mit, seinem, mit dem Verein interagiert, aber der Trend geht schon ein wenig dorthin, zweifelsohne, denn wenn man sich anguckt, wie stark alle anderen Medien leiden und wie viel stärker über soziale Medien konsumiert wird, ähm, glaube ich schon, dass ähm, also nicht ist es nicht, nicht nur ich glaube, weiß ich, dass viele Sportredaktionen massiv abbauen an Personal, Bild-Zeitung, gutes Beispiel, baut ständig Personal inzwischen ab, ähm, weil natürlich ähm, die Auflage so stark zurückgegangen ist. Ähm, aber natürlich informieren sich die Fans weiterhin über ihren Verein. Ich glaube, teilweise sind es vielleicht sogar intensiver, als es früher möglich war, weil es einfach viel, viel mehr Formen der Interaktion ja gibt. Wie gesagt, Hannover kommuniziert über die Website, über Facebook, über Instagram, über YouTube, ähm, über Twitter natürlich auch. Das sind ja schon so viele verschiedene Kanäle, ähm, um mit ihren Fans im Austausch zu bleiben. Ähm,
0: das hat schon eine gewisse. Wucht, um ähm, selbst Botschaften zu streuen. Und wenn du Sportredaktionen jetzt einen Tipp geben könntest, wie sie darauf reagieren können, was würdest du sagen? In meinen Augen auf neue Kommunikationswege setzen.
2: Ähm, bestes Beispiel: Podcast. Ähm, ich finde, das ist ein phänomenal tolles Kommunikationsmittel geworden, ähm, was. Ähm, zwar inzwischen enorme Reichweiten schon hat, aber immer noch ein bisschen unterschätzt wird, gerade bei den klassischen Medienhäusern setzen noch viel zu wenig darauf, stärker auch auf Podcasts zu setzen, weil es eine Form der Kommunikation ist, wo man sich viel intensiver mit einem Thema auseinandersetzen kann. Gerade da würde ich viel, viel stärker zum Beispiel draufsetzen, aber natürlich im Zweifel auch endlich mal ein Modell finden, wie man den Online-Content auch besser monetarisieren kann, was natürlich vor allem nur über exklusiven Content funktioniert, was ja leider häufig nicht der Fall ist.
0: Wir sprechen jetzt über eine Stunde. Ich glaube, langsam geht es auch äh, dem Ende zu. Aber ich würde von Hacky gerne noch einmal wissen, ähm, ihr habt ja heute angekündigt, äh, heute am Freitag nehmen wir auf, äh, wie ihr in den sozialen Medien äh, die ja, Corona-Epidemie in der Mannschaft äh, begleiten wollt. Äh, wie geht ihr davor?
1: Ja, das ist für uns tatsächlich natürlich auch eine komplett neue, ähm, eine nie dagewesene Situation. Da müssen wir erstmal ein bisschen ankommen. Wir haben jetzt heute mal ein bisschen Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was wollen wir denn überhaupt vermitteln? Ähm, natürlich steht über allem, und das ist, ist mir auch ganz wichtig zu betonen, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, aber jetzt tatsächlich mehr denn je Nebensache. Ich glaube auch, dass wir dazu noch mal ähm, über die Kanäle einen Text schicken werden, weil wir das sicherlich einmal klarstellen wollen, weil wir auch unsere Rolle jetzt gerade in dieser Zeit ähm, kennen ähm, und das mit Sicherheit auch nochmal betonen werden. Nichtsdestotrotz haben wir besprochen, wie wir jetzt auch mit dieser Quarantänesituation umgehen, weil natürlich hier jetzt am Stadion, ich bin jetzt gerade ähm, noch im Büro, nichts los ist. Da ist ja klar, die Spieler sind alle bei sich zu Hause, häusliche Quarantäne heißt, sie dürfen tatsächlich auch die eigenen vier Wände nicht verlassen. Ähm, und das hat uns dazu bewogen, dass wir zum Beispiel eine tägliche Rubrik machen, in der wir einen unserer Spieler ähm, mal äh, anrufen und äh, dem dann immer wieder dieselben fünf Fragen stellen werden, ähm, die sich so ein bisschen darauf beziehen, was am Tag so besonders war und was vielleicht den Tag auch besonders gemacht hat und wie sie die Zeit verbringen und so. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade leisten können. Natürlich versuchen wir auch, ähm, hier und da nochmal ein Interview zu machen. Das geht äh, heutzutage ja mit Skype ganz gut ähm, und versuchen da sozusagen so ein bisschen ähm, ja, die, die Menschen da draußen äh, auf dem Laufenden zu halten und vor allem diese ganze Situation realistisch einzuordnen. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und äh, sicherlich auch eine große Aufgabe, ähm, das alles immer in der richtigen Tonalität zu transportieren. Wir sind sehr darum bemüht, dass wir das auf die Reihe kriegen. Und ich muss tatsächlich äh, jetzt gleich einmal hier äh, die Segel streichen, weil ich äh, mit unserem Kapitän Backer äh, noch zum Telefonieren verabredet bin, weil der ist in unserem äh, sogenannten 14-Tage-Buch. Ähm, 14 Tage geht ja die, geht ja die Quarantäne. Äh, heute der Premierengast. Und äh, mit dem muss ich nochmal noch mal sprechen und dem
3: eben die fünf Fragen stellen, über die ich gerade geredet habe. Deswegen. Aber natürlich äh, habt ihr keinen persönlichen Kontakt, logischerweise. Er steht ja unter Quarantäne, nee. du nicht. Ähm, deshalb rein über Skype und äh, über Telefon. Dann bestell ihm doch einen herzlichen Gruß von unserer Runde. Wir hoffen, dass er gesund bleibt und dass möglichst dann auch Timo Hübers und Janis Horn ganz schnell wieder gesund werden. Und wer weiß, vielleicht geht es ja dann doch noch, auch wenn ich persönlich es für unrealistisch halte, in 14 Tagen noch mit ein paar Spielen von Hannover 96 weiter. Aber so mein Gefühl sagt mir tatsächlich, Hecki, abschließende Frage, ähm, das wird wahrscheinlich auch in 14 Tagen nicht wirklich weitergehen, der Liga-Betrieb. Oder? Was ist deine ganz persönliche Einschätzung? Habt ihr irgendwelche Infos?
1: Also in 14 Tagen ist ja erstmal e eh Länderspielpause. Ähm, deswegen, jetzt sind äh, die, äh, der aktuelle Spieltag und der nächste Woche, die sind jetzt ja erstmal verlegt worden ähm, von der DFL, äh, was sicherlich auch Sinn ergibt. Ähm, Wie es dann weitergeht, ist, glaube ich, ein totaler Blick in die Glaskugel. Ähm, weil man, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig abschätzen kann, wie sich diese ganze Situation rund um das Coronavirus, das wir, glaube ich, sehr, sehr ernst nehmen sollten in, dieser, in unserer Gesellschaft, ähm, wie sich die entwickeln wird. Weil ähm, ich glaube, da geht dann die Gesundheit tatsächlich über alles. Ähm, und ich kann tatsächlich und, und vermag da auch nicht zu sagen, wie sich äh, dann da der Ligaspielplan möglicherweise noch dran orientieren wird, mit Sicherheit. Spielt die UEFA da eine Rolle, wie es mit der EM gehandhabt wird, wie es mit den ähm, europäischen Clubwettbewerben gehandhabt werden soll? Ähm, da ist mit Sicherheit sehr, sehr viel Organisationsbedarf äh, vorhanden. Aber ähm, was mir auch ganz wichtig ist, vielleicht auch jetzt äh, nochmal zum Abschluss zu sagen, ähm, ist tatsächlich, dass, ähm, dass dieses Virus äh, wirklich ernst zu nehmen ist und dass äh, jeder da wirklich aufpassen sollte, äh, auch in seinem persönlichen Umfeld äh, Acht geben sollte. Wir haben es jetzt quasi aus allererster äh, Hand erfahren, ähm, wie es sein kann ähm, und wie schnell es gehen kann, bis man sich infiziert. Das ist tückisch, weil diese Inkubationszeit halt tierisch lang ist oder tierisch lang sein kann, ohne dass man irgendwas merkt. Ähm, und ich glaube, deswegen ist jeder beraten, ähm, da die Kommunikation, die jetzt auch von der Politik ähm, glaube ich, noch viel, viel stärker forciert worden ist, diese Woche aufzunehmen, soziale Kontakte möglichst zu reduzieren, auf die, äh, ich nenne es mal, Alten und Kranken besonders Acht zu geben, ähm, weil äh, das für die eben, ja, weil die eben die Risikogruppen sind und ich glaube, da sollte jeder jetzt gerade drauf Acht geben und deswegen ist ähm, Fußball jetzt dieser Tage gerade nicht so wichtig ähm, und wir hoffen, dass wir wieder in, in eine Zeit kommen und ich gehe auch fest davon aus, dass das so sein wird, wo Fußball wieder jedes Wochenende ganz wichtig ist und ähm, ja, jeder dann da auch nicht mit angezogener
3: Handbremse wie jetzt eine Begeisterung dafür haben kann. Ja, vielen Dank, Hecki, dass du dir trotz der Corona-Krise über eine Stunde Zeit genommen hast, um mit uns zu plaudern. Vielen Dank, dass du heute da bei uns dabei warst und ähm, ich kann es einfach nur unterstreichen, was du gerade noch zum Abschied gesagt hast. Hoffen wir mal, dass wir alle gesund durch diese Zeiten durchkommen und uns dann vielleicht dann auch irgendwann wiedersehen werden. Da bin ich
1: ganz fest von überzeugt. Ich danke euch ganz herzlich für den sehr, sehr interessanten Austausch. Wir hätten mit Sicherheit noch mindestens doppelt so <lacht> lange reden können. Ähm, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank dir, Patrick. Ähm, ich melde mich mal ab und äh, rufe mal den Bagger zurück. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Macht's gut. Grüße an Bacca. Tschüss. Jo, ciao, ciao.
0: Und an der Stelle, Patrick, du hast eben die Strategie zum Umgang mit Corona in der Mannschaft gehört, was so vor allem Social Media und, und Kommunikation angeht. Wie sieht's aus? Was hältst du davon? Machen die es gut?
2: Also ich, ich habe mir das ähm, natürlich im Vorfeld des Gesprächs sehr genau angeguckt, was Hannover 96 dort ähm, jetzt vor allem gestern und heute auch in den vergangenen Tagen gemacht hat. Aufgrund der beiden Corona-Fälle betrifft das ganze Jahr, Hannover 96 ja schon etwas länger. Und ich fand das schon äh, sehr vorbildlich, ähm, da sehr schnell sehr äh, informativer Inhalt zu diesen Themen veröffentlicht wurde. Und auch da, wie ich es eben schon sagte, der Verein eigentlich als allererstes kommuniziert hat und man nicht aus der Presse erfahren musste, ähm, oh, Hannover 96 hat da jetzt ein Problem und dann verhalten vielleicht Hannover 96 reagiert, sondern von vornherein ähm, direkt offen, offen im Visier gesagt hat, so, wir haben hier ein Problem, zwei Spieler haben ähm, Corona und ähm, das finde ich schon dann ähm, eine sehr gute, klare Form der Kommunikation
0: ähm, und so sollte sie in unseren Augen auch stets sein. Vor allem haben die oder vor allem hat Hannover 96 und haben Timo Hübers und Jannis Horn dann ja auch irgendwie eine Vorbildfunktion, wenn es so ein Problem richtig, ja. gibt, das die gesamte Gesellschaft betrifft und umso wichtiger ist es dann ja wahrscheinlich, dass die dann äh, richtig kommunizieren. Mit, mit den Fans und mit der weiteren Öffentlichkeit. Richtig und deswegen finde ich auch tatsächlich die jetzt gewählte Form der Kommunikation in den nächsten Tagen von Hannover 96
2: ganz spannend. Denn auch das ist ja, man darf ja nicht vergessen, am Ende sind ja Fußballer Vorbilder für diese Gesellschaft. Ich habe leider manchmal den Eindruck, dass mancher Fußballer sich dieser Situation gar nicht bewusst ist, dass er ein Vorbild ist, denn manche Inhalte, die ja veröffentlicht werden, dort dem doch sehr stark widersprechen, aber vielleicht gelingt es ja Hannover mit der geplanten Aktion in den nächsten zwei zwei Wochen auch den Fans aufzuzeigen, wie wichtig es ist, sich richtig jetzt zu verhalten, auch zu Hause zu bleiben, Kontakte zu vermeiden, um eben auch andere nicht zu gefährden. Und von daher könnte das vielleicht auch eine Vorbildfunktion für den deutschen Fußball haben, was Hannover da jetzt plant.
3: Ich fand das auf jeden Fall beeindruckend, dass Hannover 96 sehr schnell reagiert hat. Ähm, erstmal das Training unter Ausschuss der Öffentlichkeit hat stattfinden lassen, obwohl ja Timo Übers gar nicht äh, Kontakt hatte mit einem seiner Teamkollegen. Also insofern, wenn du gerade vorbildliches Handeln ansprichst, glaube ich, hat Hannover 96 definitiv keinen schlechten Job gemacht und... Ähm, vielleicht werden wir dann in den nächsten Tagen auch noch mal so ein paar äh, Ideen sammeln, wie halt Krisenkommunikation eben mal gut funktioniert und mal nicht. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein anderes Anschauungsobjekt eben mit äh, der Deutschen Fußballliga. Wollte hey, ich,
2: wollt ich gerade sagen, ich wollte gerade sagen, wer, wenn einer schlecht kommuniziert hat, da war es ja die Deutsche Fußballliga, die als letzte große Liga in Europa gesagt hat, ach kack, jetzt spielen wir am Wochenende doch nicht. Ähm, und das war eben wirklich nicht, war keine gelungene Kommunikation. Ähm, und ich glaube tatsächlich, man kann in den nächsten Tagen eine ganze Menge Form von, gut, von guter Kommunikation und von schlechter Kommunikation sammeln und danach dann fast ein Buch darüber schreiben, wie man es besser
0: gemacht haben hätte können. Ich habe da die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge noch mitbekommen, der, der sich irgendwie so hat zitieren äh, lassen, dass es so wirkte, als wären ihm Geld und Finanzen wichtiger als Menschenleben. Das war auch sehr unglücklich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
2: Ja, ja, definitiv. definitiv. Ja, also er war ja ganz vorne mit dabei, der ähm, jetzt nicht direkt den Appell aufgesprochen hat, es muss weitergespielt werden, aber ganz klar sofort den Blick auf das Geld gerichtet hat. Und das ist natürlich genau das, was man jetzt nicht hören möchte. Und da muss man auch sagen, haben auch einige Spieler heute falsch kommuniziert, ähm, wo man ja auch sich die Frage stellen muss, also die sich wie viel behandelt gefühlt haben, hätten sie am Wochenende vor zu, ähm, leeren Zuschauerrängen spielen müssen. Was natürlich... Irgendwo kann man sie verstehen, aber auf der anderen Seite beim Fan auch irgendwie nicht so richtig ankommen, weil man schnell wieder denkt, ach Gott, die doch leicht verwöhnten Multimillionäre, jetzt ist es zu doof, ohne Fans zu spielen so ungefähr. Also von daher, man kann sehr schnell in Krisen falsch kommunizieren, da muss man sehr aufpassen und da hat der deutsche Fußball auch wieder einige Paradebeispiele gerade in den letzten 24, 48 Stunden geliefert.
3: Ja, also kann man vielleicht das Zwischenfazit ziehen, Hannover 96 bisher top, DFL und Karl-Heinz Rummenigge flop.
0: Ja, würde ich unterschreiben. <lacht> Jawohl. Ich möchte mich ähm, an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Patrick Pietruck bedanken, dass du heute mit dabei warst. Äh, er ist CEO von Webnetz, im Internet zu finden unter web-netz, mit einem Z am Ende.de. .de. Ähm, das waren extrem viele spannende Einblicke, die du uns gegeben hast und dafür vielen Dank. Ja, bitte. Es
2: war auch eine große Freude, heute in eurem Podcast zu sein. Ich liebe sowieso Podcasts, macht weiter so. Wir haben ja gerade auch letzte Woche ein, ein Ranking durchgeführt mit den erfolgreichsten Blogs und Podcasts. Und da war es ja auch zu sehen, wie erfolgreich ihr abschneidet. Von daher auch viel Erfolg für eure Zukunft. Ihr seid auf einem super guten Weg.
3: Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Ja, in dem Sinne, liebe Hörer, bleibt gesund Falls Timo Hübers und Janis Horn zuhören, ich weiß ja gar nicht, was man so in einer Quarantäne eigentlich alles den ganzen langen lieben Tag macht. Vielleicht ja Podcasts hören über Hannover 96, bei 96 Freunde zum Beispiel. Ähm, vielleicht, falls ihr zuhören solltet, gute Besserung euch beiden an alle anderen. Egal, ob es Spieler oder Fans sind, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, schraubt im Zweifel das... Leben ein bisschen zurück, nehmt euch mal lieber eine Auszeit zu Hause in den eigenen vier Wänden und dann kommen wir schon auch alle hoffentlich gut durch diese Krise.
0: Und ich glaube fast, wir müssen uns bei den Hörern für eine etwas längere Zeit verabschieden, denn wer weiß, wann mal wieder Fußball gespielt wird oder irgendwelche fußballrelevanten News entstehen. Wer weiß das schon. Bleibt gesund, falls ihr es nicht seid, gute Besserung. Und äh, wir schauen zu, dass wir die Corona-Epidemie zusammen irgendwie überstehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch. Tschüss.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.